0: Willkommen zum LinkedIn-Marketing-Podcast mit Maurice Braun. In diesem Podcast bekommst du wertvolles Wissen über Lead-Generierung, Brandaufbau und die Neukundengewinnung für dein Unternehmen vermittelt. Viel Spaß dabei!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Heute wieder mit einem ganz spannenden Gast und zwar Caroline Duteil aus dem Bereich Marketing. Ähm, vorher schon viel Marketing gemacht, ähm, jetzt bei Scaling Champions dort im Bereich Marketing unterwegs. Und heute wollen wir so ein bisschen drüber sprechen: ja, Was bedeutet eigentlich Marketing für dich? Wie siehst du gerade die Entwicklung im Bereich Lead Chain, Demand Chain? Es gibt ja so gefühlt diese zwei Lager. Ja. Ähm, wie stehst du dazu? Aber erstmal schön, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Perfekt. Und dann stell ich doch einfach mal kurz vor: Was machst du? Wer bist du?
0: Ja, schön. Ja. Also genau, ich bin Caro von Scanning Champions. Vielleicht ganz kurz zu Scaling Champions. Wir unterstützen Unternehmerinnen aus der IT- und Tech-Branche dabei, finanziell und zeitlich frei zu werden. Was irgendwie ein großes Ziel ist, vielleicht Unterziele, mit denen Kunden typischerweise kommen, sind, dass sie eine Laufruhe im Unternehmen bekommen wollen. Oftmals sind es auch Programmierer, die das Ganze angefangen haben, dann war die Auftragslage super gut, das Ganze ist organisch gewachsen, das System allerdings nicht. Und dann stecken die in einer Situation mit 60 bis 80 ähm, Stunden, Wochen und wollen da raus aus dem Engpass und eben auch ja eine Ruhe ins Unternehmen bringen. Ähm, das sind die Themen, mit denen wir arbeiten und ein wichtiger Kern ist da, den wir dann mit den Kunden zusammen bearbeiten, ein skalierbares System im Unternehmen zu bauen. Genau, da gibt es dann verschiedene Bestandteile, die da wichtig sind und am Ende ist natürlich auch ein Teil die Kundengewinnung ähm, und die Vermarktung mit Sales und Marketing, nachdem man dann seine Spezialisierung gefunden hat in der Nische, mit Wunschkunden, alle Themen, die da relevant sind, mit einem skalierfähigen ähm, Angebot, was darauf en entwickelt wird. Und genau, dabei unterstützen wir. Ähm, ich bin jetzt seit über zwei Jahren da, mhm. tatsächlich schon, ja Wahnsinn, äh, und habe die letzten zwei Jahre dieses unseres replizierbare Marketing mit hochgezogen und stabil gemacht, so dass wir jetzt ja damit eine stabile Basis haben für 5,5 Millionen Neukundenumsatz. Ähm, und darauf aufbauend viele coole Dinge tun können im Marketing. Ähm, genau, dann habe ich das Team seit einem Jahr geleitet und bringe das Wissen, was ich operativ ähm, natürlich sammle, direkt unseren Kunden bei, wenn die sich in dem Modul Kundengewinnung befinden, was super spannend ist, weil zum einen habe ich da den Aspekt ja, des operativen Wissens, was ich dann direkt weitergeben kann und das macht echt viel Spaß. Sehr cool. Ja,
1: ja und das auch so Christus. Und wie bist du zu dem Bereich zum Marketing gekommen was, oder wie, wie kam es da damals dazu? War das dein erster Marketingjob? Mhm. Ähm,
0: nee, war es nicht. Ich habe ein MBA in Medienmanagement gemacht. Also ich wusste irgendwie, der, der Bereich Media Marketing, der hat mich irgendwie schon immer angesprochen auf jeden Fall. Und für mich steht dahinter auch zu verstehen, wie Menschen funktionieren, mhm. ähm, was am Ende ja auch super wichtig ist. Na, Thema Zielgruppe, im Mittelpunkt, du musst verstehen, wie deine Zielgruppe tickt. Also für mich war es, glaube ich, der Beweggrund zu verstehen, wie Menschen ticken und wie du dann ein Angebot hinter dem du auch wirklich stehst, das finde ich persönlich ganz ganz wichtig, ähm, ja vertreiben kannst. Ähm, und dann ich, bin ich nach meinem MBA in eine Autohausgruppe gegangen und habe dort äh, das Digitalmarketing aufgebaut, auch super spannende Erfahrung, denn es gab vorher null Strukturen ähm, und Veränderung war auch erwünscht ähm, und das da reinzubringen und das dann aber wirklich durchzutreiben, ähm, dass man dann eben auch einen Effekt hinten im Verkauf spürt. Das war ähm, super spannend, habe mich dann aber dazu entschieden, dass ich weitergehen möchte. Ich war vorher noch beim Spiegel Verlag, ähm, im Innovationsmanagement, ähm, da ein paar Erfahrungen gesammelt, auch super spannend und lehrreich. Aber ich habe für mich festgestellt, dass das Schiffe waren, die für mich zu, de, äh, die Veränderungsgeschwindigkeit war für mich zu langsam, mhm. genau. Und dann bin ich eigentlich über Freude über ein paar Ecken, wurde ich angesprochen von Scanning Champions, dass sie jemanden suchen für den Bereich. Ähm, genau, und so bin ich dann dahin gekommen, ja. Ja. wie es einen dann manchmal treibt, eigentlich ohne, dass ich eine Absicht hatte. Ja. ja, genau.
1: Und da hast du da angefangen mit Marketingstrategien oder gerade Thema, LinkedIn macht ja auch recht viel.
0: Genau, ja. Ja, also als ich kam, war unser Fokus, lag unser Fokus auf, damals auf Facebook. Ähm, das war auch so unser haupt treiber tatsächlich. Ähm, damit habe ich angefangen mit meinem Kollegen, damals zusammen mit Vincent. Ähm, und dann wurde LinkedIn immer präsenter. Ich dachte, nee, die haben eine Zielgruppe IT und Tech-Unternehmen, das ist die B2B-Bubble. Also welches bessere Netzwerk kann es geben als LinkedIn? Ähm, und dann haben wir uns das angeschaut und dachte mir, okay, das mache ich jetzt zu meinem Projekt, das mache ich zu meinem Baby. Ähm, und wir da reingegangen, hat erstmal gar nicht geklappt. Und da haben wir dann ja auch gesprochen zum allerersten Mal tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen war. Ja, stimmt. Ja, da hatten wir den ersten Austausch, ähm, Genau, und dann haben wir die ersten Kampagnen geschalten, die alle gar nicht geklappt haben. Und ich bin froh, dass wir dran geblieben sind. Das ist auch ein Fehler, den wir auch oft sehen tatsächlich, dass viele sich dafür entscheiden und super schnell wieder abspringen und sagen, okay, die Plattform ist nichts für mich, das werdet ihr auch kennen. Ähm, genau, und durch Testing und so weiter ähm, dranbleiben, haben wir es dann aber irgendwann geknackt. Und ja, mittlerweile ist LinkedIn für uns die Hauptplattform ja. geworden für Sichtbarkeit, ähm, für Lead-Generierung, die manchen, alles Mögliche, Vertrauensaufbau. Ja. Genau.
1: Haben, nutzt ihr eigentlich auch so? Also ist es bei euch so, dass ihr sagt, ihr macht nur Paid Ass oder macht ihr auch Organic eigentlich viel oder kombiniert ihr es?
0: Ja, wir kombinieren es auf jeden Fall. Ich finde beides extrem wichtig und das hängt ja damit so zusammen, wie du deine Strategie insgesamt aufbaust mhm. und welche Ziele du hast. Und Das finde ich generell super wichtig im Marketing. Auch vielleicht mal generell gesprochen, dass das, was du im Marketing erarbeitest, auf die Unternehmensziele einzahlen muss. Und dass du dann keine silo hast, sondern dass es miteinander zusammenhängt. Und da musst du natürlich immer schauen, was sind gerade deine Unternehmensziele, wie kannst du das aufs Marketing übertragen, mit Sales zusammen auch als Team das Ganze zu sehen. Ähm, ja, Und davon abgeleitet ist es für uns auf jeden Fall ähm, relevant, beides zu tun. Auch die Klassiker Demand-Gen, Lead-Gen hängt da irgendwie für mich auch mit drin. Mhm. Zum Thema erstmal Reichweitenaufbau und dann auch Vertrauensaufbau. Ähm, genau. Der eine Aspekt, der mir da noch zu einfällt, ähm, wir haben uns Authentizität sehr stark auf die Fahne geschrieben, ja. äh, also auch von unseren Unternehmenszielen weg und das ist zum Beispiel auch ein Ziel, was wir durch beides durchtreiben wollen wo wir auch sicherstellen, dass wir es durch beides zeigen, weil wir relativ ähm, äh, spezifisch sind, mit, mit welchen Kunden wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir lehnen auch einige ab. Und deshalb haben wir uns gesagt, je besser wir uns zeigen können, wie wir sind mhm. und je eher Leute dann sagen, boah, nee, mit dem will ich nicht arbeiten, desto effizienter sind wir in dem Prozess. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein anderes Punkt, weshalb wir sagen, Authentizität ist für uns super wichtig ähm, und das wollen wir über alle Ebenen, ob es jetzt paid ist, auch wir scheiden zum Beispiel auf viele Ads, die ganz klassisch Ads sind. Ja. Ähm, ja, Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der sich in beidem zeigt.
1: Ja. ja. Thema Ads, die nicht klassisch Ads sind, das ist auch so ein Thema, was ich immer wieder gerne anspreche oder was wir auch viel machen. Wie wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr da geschaut, was für Content funktioniert? oder?
0: Genau, also ich glaube auf der einen Seite, je näher du an deiner Zielgruppe dran bist und Thema Spezialisierung, je spitzer du bist, desto näher bist du zwangsläufig dran und desto eher bekommst du auch mit, was für Themen die Leute bewegen. Und Punkt, Sales und Marketing muss ein Team sein. Wir nennen es auch Team Kundengewinnung und nicht Sales und Marketing. Ja.
1: Ähm,
0: denn wenn du das vereinst und miteinander sprichst, ich meine, die Leute im Sales sind an den Kunden dran, desto eher bekommst du mit, was sie bewegt und ähm, ja, deshalb, dass die Auseinandersetzung miteinander da ist super wichtig, um dadurch zu verstehen, welcher Content funktioniert. Finde ich, ist aber nur eine Seite. Ich finde, die andere Seite ist eben zu schauen, welches Unternehmen bist du, wie möchtest du auftreten und wie möchtest du wirken? Mhm. Und das ist der Punkt, den ich auch eben gesagt habe. Wir wollen einfach wir sind eine lockere Truppe an Leuten, die viel Spaß zusammen haben und das genau wollen wir auch nach außen transportieren, weil uns so Werte wie auf Augenhöhe arbeiten total wichtig sind und wir mit reflektierten Menschen, Unternehmern zusammenarbeiten wollen und nicht mit denen, die sich für den King der Welt halten,
1: ja. blöd
0: gesagt. Und das versuchen wir eben dann über die Art des Contents zu vermitteln und gleichzeitig natürlich auch Inhalte in den Content zu packen, die Mehrwert geben. Und das mhm. ist auch ein ganz großer Wert. Value before profit ist da so unser Leitsatz. Ja. Dass wir, wenn wir was rausgeben, das es eben sich nicht auf uns und unser Produkt fokussiert. Ich meine, natürlich hängt es zusammen, aber dass die, die Person, die das sieht, einfach auch schon was davon hat. Ja.
1: ja. Das, das, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich finde euren Report zum Beispiel, den habe ich ja auch irgendwann mal, ich den mal gesehen. Mhm. Ähm, den finde ich, ich glaube sogar ein Kunde, von wir haben einen gemeinsamen Kunden ja, ja. Ähm, und die die haben das dann auch mal ähm, gezeigt und den fand ich schon sehr gut. Also was der ja, cool. ähm, der Kunde hat sich dann auch so ein bisschen Beispiel daran genommen und wir merken das auch, so umso besser, ja ne, es ist nur ein Lead Magnet, aber wenn der halt gut ist, dann funktioniert auch das klassische Lead Gen ja. noch mehr oder weniger noch, ne? ja. weil das Demand Gen macht man dann danach indem man halt in diesem Report, Leitfaden, wie auch immer man das mhm. nennen möchte, die geilen Inhalte reinpackt. Wie, ja. wie habt ihr es geschafft? Ich glaube, ihr macht immer so Sprints, ne?
0: Genau, ja. ja. Ähm, wir machen total gerne Sprints. Das haben wir tatsächlich vor ein paar Monaten zuletzt gemacht. Ähm, auch losgelöst von, von Johannes, der vor allem nach außen also ist, unser Unternehmer. Mhm. Ähm, das war unser großes Ziel, auch da unabhängig agieren zu können. Das war da unser großes Ziel, hat auch gut geklappt. Ähm, genau, also das heißt immer, wenn wir in neuen Liefmagneten arbeiten, machen wir das gerne in Sprints, weil es schnell geht. Und vorher ist natürlich Vorarbeit gefragt, das heißt, da eben die Dinge, die ich eben schon erwähnt habe, einmal vorzuplanen. Das heißt, was sind gerade Themen, die bewegen, was sind gerade a die Kunden haben, wo können wir gerade bestmöglich schon mit kleinen Nuggets helfen, ganz einfach auch. Ähm, und dann haben wir in dem Fall geguckt, was haben wir auch schon in unserem Produkt, wo wir Sachen mit ausnehmen können. Ich weiß nicht, ob du jetzt unseren letzten Report schon gesehen hast, da sind tatsächlich Teile unseres Produkts drin. Mhm. Ähm, haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, wollen wir es wirklich rausgeben? Aber am Ende des Tages haben wir damit kein Problem. Und wenn es da Leuten irgendwie schon mal hilft. Ähm, und du zeigst natürlich auch, dass du Plan von den Inhalten hast und dass du auch Experte bist in dem Gebiet, hat ja auch eine Wirkung. Ähm, genau, das heißt in dem Moment, jetzt beim letzten Mal, haben wir dann geschaut, was wir aus unserem Produkt auf die Bedarfe, die gerade da sind, rausnehmen können ähm, und daraus Nuggets bauen können. Und ja, so sind wir diesmal vorgegangen. Genau. Ja.
1: Um, Thema, die Thema zu viel rausgeben, das ist auch oft bei unseren mhm. Kunden, die dann immer denken, ah, das können wir ja noch nicht machen. Ja. Um, wir haben einen Free-Video-Kurs vor kurzem auch rausgebracht, wo eigentlich super viel Inhalt schon drin ist, dass ja. die Leute es selbst ja. umsetzen können. Trotzdem machen es die meisten nicht. Ja. Also es fehlt auch bei mit einem IT-Dienstleister irgendwie sagt, so machst du eine Migration, das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, du musst es halt trotzdem machen.
0: Ja, ja, total. Also da haben wir auch die Erfahrung gemacht, zum einen, es kennt man vielleicht auch von sich selbst, etwas zu wissen und wirklich umzusetzen, ist immer noch ein Unterschied. Ja. Ähm, und natürlich kann es auch helfen und das auch gerade bei unseren Podcast-Hörern, wissen wir das ja auch, die, da geben wir auch super viel Inhalte raus und davon können die auch ganz viel schon selbst umsetzen, das ist auch super, aber es wird trotzdem immer die Leute geben, die es entweder doch nicht selbst machen oder die versuchen und irgendwie dann doch über, wieder über Hürden kommen, wo sie dann sagen, hey, ich weiß ja, dass sie das irgendwie schon oft gemacht haben, wieder der Vorteil von der Spezialisierung, oder dass sie mir schon helfen konnten und dann gehen sie natürlich erst recht zu uns, weil sie das schon gemerkt haben mhm. und diese Arbeitsprobe irgendwie auch hatten. Und das ist eigentlich immer das Schönste, weil dann bist du sowieso schon auf dem gleichen Level und kannst gut miteinander arbeiten. Ähm, ja, und es wird immer die Leute geben, die es alleine können. Es kommt darauf an, was sind die Vorteile, die du noch davon hast, dass du es zum Beispiel schneller schaffst mit der Unterstützung von jemandem. Also wir haben ja dieses Schaubild auf den Berg der Skalierung kommen, ja. ähm, wenn es darum geht, dieses skalierbare System zu bauen. Und wir sind nur der Bergführer sozusagen. Bei uns müssen sich auch alle Leute alles selbst erarbeiten und den Weg selbst gehen. Es geht ja auch um den Unternehmer ganz viel selbst. Ähm, aber wir sind nebendran und sagen, hey, pass bitte auf, da ist eine spalte äh, da musst du mal rüberwipfen ja. oder da brauchst du das Tool und ja, schafft man vielleicht auch allein, dauert nur länger und an dem Punkt kommen dann trotzdem immer wieder die allermeisten. Ja.
1: Ja. irgendwo hängt man immer fest. Ja. Gerade bei eurem bei eurem Angebot ist es ja auch, das, da gehört ja viel mehr dazu, als jetzt zu sagen, mhm. wir machen jetzt ein Produkt, das kostet irgendwie 50 oder 100 Euro im Jahr, dann skalieren das jetzt. Ähm, ja. So. Nee, sehr cool. Ja, genau. Und wa was sind bei dir jetzt so, du hast es jetzt nochmal so erklärt, so die Reise vom Marketing, woran habt ihr gemerkt, dass es das funktioniert, um dann auch zu sagen, ihr habt ja wahrscheinlich am Anfang irgendwie zigtausende Euros ausgegeben im Monat, mhm. sondern woran habt ihr es festgemacht und dann mehr investiert?
0: Ja, genau. Ich glaube, das waren auch wieder zweiseitig. Zum einen, wir haben von Anfang an organisch eben auch gearbeitet und sind da in die Sichtbarkeit gegangen, haben uns ziemlich früh dazu entschieden, dass wir Einblicke vom Team geben wollen, uns auch persönliche Stories von uns teilen und da war natürlich das Feedback auf der qualitativen Seite, sag ich mal, immer super relevant, dass wir gemerkt haben, okay, das ähm, betrifft Leute, sie können sich damit identifizieren, das hat denen irgendwie auch da schon weitergeholfen. Ähm, also da so also die qualitative Seite, auch natürlich auf dem Paper, finde ich auch super wichtig, machen mache auch viele nicht, einfach mal nachzufragen, wie kam das denn an, was du dir runtergeladen hast? Mhm. Also viele zählen dort immer nur die KPI an Leads, aber sprechen die mit den Leuten, wie sie das überhaupt fanden? Hat es denn geholfen, was du da gelesen hast? Was hättest du denn gewünscht, wenn nicht? Mhm. Also das sind alles so Themen, über die du es ja ausfinden kannst. Ähm, oder auch schon einen Schritt vorher, ähm, vielleicht wir im Produkt arbeiten wir ja auch mit Wunschkundenvalidierung. Das heißt, wenn du deine Positionierung in einer Nische erarbeitet hast, gehst du dann raus und validierst das mit echten Menschen, um wirklich festzustellen und Muster zu erkennen, wo sind gerade wirklich... Probleme. Und darauf wird erst das Angebot entwickelt, das Skalierbarer. Und den Ansatz nehme ich zum Beispiel auch total gern mit unserem Marketing rein und nehme mir einfach Kunden, mit denen wir auch eng sind, mit denen wir vertrauen oder welche, mit denen wir noch gar nichts zu tun hatten, die ganz am Anfang stehen und frage die auch, um Feedback zu erhalten. Und das haben wir da auch gemacht. Das war super hilfreich. Kann ich jedem empfehlen, um das zu machen. Und die zweite Komponente ist ganz klar natürlich kpi basiert zu arbeiten. Ähm, und dann nach Zahlen zu gehen. Und da haben wir natürlich mit dem Budget angefangen, ähm, was erstmal geringer war. Aber es ist schon wichtig, dass du nicht nur mit 1000 Euro reingehst und dann aufhörst, weil du musst am Anfang testen. Sagen wir auch immer wieder unseren Kunden, auch in den ersten Phasen, du zahlst nie für Leads, auch wenn dann Ziel-Lead-Generierung ist, oder zumindest sehr für die Erwartungshaltung, du zahlst oft erstmal für Erkenntnisse, zu verstehen, wie muss ich meine Inhalte aufbauen, wie muss ich meine Message formulieren, ne? Das kennt ihr bestimmt auch gut genug. Ja. Wie muss das creative aussehen und sowas? Also, das musst du erstmal rausfinden. Und das heißt, da haben wir uns aber auch tatsächlich den Raum genommen und das Budget auch, muss man sagen, um das rausfinden zu können. Dann KPIs definieren, die für dich wichtig sind, nicht random irgendwelche KPIs, bringt ja auch nichts. Und dann ganz, ganz eng an den KPIs zu arbeiten. Ja, und das sind auch so Grundsätze, mit denen wir jetzt noch ganz viel weiterarbeiten, dass ist das zum einen Engpass konzentriert, dass halt immer zu schauen, etwas dein Dashboard, irgendwas läuft nicht, dann ganz genau zu analysieren, an welchem Punkt läuft es denn nicht und dann in einem Growth-Hacking-Maßnahmen zu entwickeln, was können wir jetzt tun, um diesen Engpass zu lösen, also da ganz systematisch vorzugehen und das auch im Team, diese Struktur zu haben, auch mit dem Sales-Team zusammen zum Beispiel. Ähm, ja, und das war im Endeffekt unsere Vorgehensweise. Damals ja. machen wir heute noch genauso, nur dass wir jetzt natürlich schon viel, viel mehr Erkenntnisse haben.
1: Ja. ja. Wie wichtig würdest du sagen, ist dabei Sales und Marketing, dass wir zusammenarbeiten?
0: Ja, ich glaube, ich, ich habe es eben auch schon ein äh. bisschen äh, durchklingen lassen. finde ich super wichtig. Ähm, deshalb nennen wir es auch am liebsten Team Kundengewinnung. Ja, ähm, gut. Ich glaube, wenn man größer wird und backst, wird es irgendwann zwangsläufig so, dass es auch ein bisschen separate Teams werden. Ähm, einfach der Größe geschuldet und für die Effizienz ah, das ist unablässlich, dass die beiden zusammenarbeiten, weil Sales ist genau an den Kunden vorne dran und Marketing muss ja etwas für diese Kunden machen. Ja. Und da macht es einfach, meiner Meinung total Sinn, dass die beiden eng zusammen sind.
1: Ja, also bei euch ist es so, ihr habt Team-Kundengewinnung mhm. und ihr geht dann jetzt zum Beispiel, habt ihr dann wöchentlich ein Meeting, wo ihr euch anschaut, okay, wie sind die Leads, wo kommen die Anfragen her oder wie, wie gewährleistet ihr da ja,
0: Erfolg? Ja. Genau. Ähm, lange Zeit war es so tatsächlich, dass wir dem Gesamtteam zusammensaßen. Mhm. Ähm, dann sind wir auch mitarbeitermäßig gewachsen und dann wurde das Ganze irgendwann nicht mehr effizient. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass ich es ähm, als Ex-Head of Marketing, mhm. äh, seit ein paar Tagen nicht mehr, aber gewährleistet, dass der Austausch da ist und mich ähm, mit der anderen Seite sozusagen, mit Toni, andere Seite, klingt jetzt falsch, aber ist ja ein ja. Team. Ähm, aber dass wir da connected bleiben. Ähm, und so stellen wir sich entweder ganz Team einmal pro Woche oder eben die beiden Hauptkonnektoren zusammen. Okay. Genau. <lacht> ja, aber das funktioniert jetzt auch noch ganz gut.
1: Cool. Ja. Und was ist jetzt so aktuell? Also, du hast gerade gesagt, Ex, was, was, was ist jetzt so deine Hauptaufgabe? Also was, ja. was, oder deine Leidenschaft vielleicht auch, ne? das ist ja, ja auch immer wichtig.
0: Ja, genau, ähm, ja vielleicht erstmal, wie hat sich es entwickelt? Also genau, ich habe gerade schon gesagt, ich bin jetzt seit dieser Woche nicht mehr Head of Marketing, weil ich, ich habe die Leitungsfunktion tatsächlich abgegeben, ähm, Thema Führung hängt ja auch mit drin, mochte ich total gerne, ist mir auch, also das ist zum Beispiel auch eine Leidenschaft von mir, zu schauen, dass das Team richtig Nährboden hat, dass es wachsen kann, dass da Experten entstehen, die am Ende besser sind als du selbst, ähm, für mich zählt zu dieser Funktion, oder zählt auch immer noch, ähm, dass du auch selbst reflektiert auf dich guckst und schaust, Hey, wie mache ich gerade meinen Job, ähm, kann ich das schaffen. Ich finde gerade auch Marketing, es ist super wichtig, einen Blick für die Trends zu haben, was draußen abgeht, was passiert in Amerika, Daten, vor der Welle zu sein, gerade auch wenn es dein Ziel als Unternehmen ist ähm, und ich finde, dafür braucht man eine sehr starke Leidenschaft für das Thema, finde ich unglaublich wichtig, weil ich finde Marketing ist einfach ein super wichtiger Teil des Unternehmens. No. Ähm, und da habe ich für mich einfach mit der Zeit gemerkt, dass es nicht meine komplette Leidenschaft ist und das finde ich dann unfair, zum einen fürs Team und auch ja. fürs Unternehmen und mir selbst gegenüber auch, ja. weil ich lag vor anderthalb Jahren äh, gleich im Krankenhaus äh, mit einer schweren Leberentzündung und ähm, bin zum ersten Mal echt an die Grenzen meines Lebens gekommen tatsächlich und okay. da hatte ich dann in dem Moment, manche haben es glaube ich später im Leben, dass man sich mal so fragt, was möchte ich eigentlich, also was, auch wenn ich mir die Fragen schon öfter vorgestellt habe, das war nochmal eine andere Dimension, mich echt gefragt habe, was berührt mein Herz irgendwie, was möchte ich glücklich machen. Und Marketing ist ein Teil davon auf jeden Fall. Ich mache jetzt auch Performance-Marketing weiter. Das ist irgendwie auch meine Heimat. Ja. Aber ich habe eine große Leidenschaft dafür, andere Menschen zu ihrer Leidenschaft zu führen und zu ihren Zielen zu führen und das eine Leben, was wir haben, irgendwie zu nutzen. Und deshalb bin ich jetzt Haupt, oder in der Hauptsache im Team Consulting angesiedelt als mhm. Guide, für unsere Unternehmer. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Unsere Unternehmer in den 1 zu 1 Sessions, aber auch in der Gruppe. Irgendwann starten hier eben gemeinsam in der Gruppe, dabei zu begleiten, ihren Weg zu gehen. Und das ist natürlich nicht nur Wertschöpfung zu bauen. Ich habe schon eben gesagt, bei uns ist der Unternehmer die Hauptperson, natürlich mit dem Team hinten dran. Aber wenn du dann so eine Reise gehst, vielleicht kennst du es auch selbst, kommen natürlich ab und an mal Hürden. Und diese Hürden müssen nicht zwangsläufig nur in Prozesse stecken, sondern auch bei dir selbst. Ja. Ähm, also die Frage, keine Ahnung, warum schaffst du es nicht abzugeben? Was steht da wirklich ja. hinter? Ne? Ähm, ja. Und das sind so Themen, die ich ultra spannend finde. Und wo ich ganz viel Spaß daran habe, das mitzubegleiten, dafür zu sorgen, dass sie im Fokus bleiben in ihrem Weg und ihre Ziele erreichen. Ähm, genau. Und mhm. das mache ich jetzt Sorry. in der Hauptsache. Bleib im Performance Team, aber erstmal erhalten.
1: Okay, heißt, du macht immer noch Performance-Marketing, ja. ähm, aber wahrscheinlich dann nicht mehr für die anderen Kunden beraten, sondern dort eher diese Guidance geben. Hey, mhm. auch in diese in euer, das ist ja euer Consulting-Offer sozusagen dort in dem Team ja. dann, ne?
0: Genau, doch tatsächlich schon. Also okay. ich habe gerade, wenn man es ganz genau nimmt, drei, drei geteilte <lacht> Rolle irgendwie. Oh. Ähm, also genau, Performance für uns mache ich weiter, ähm, ist, ein, ist ein Anteil auf jeden Fall. Und bei uns funktioniert es vor allem auch über qa zum Beispiel. Das heißt, wenn die in den Modulen sind, ähm, wenn okay. sie Thematiken haben, die aufkommen, unterstützen zu den ganzen Inhalten, die wir bieten. Wenn sie dabei sind, das für sich selbst zu lernen, dann können sie zu mir kommen. Ähm, und das mache ich nach wie vor. Das ist aber überschaubar. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass diese Kopplung tatsächlich total viel, viel Sinn macht, weil wenn ich gerade was Neues für uns getestet habe, wenn LinkedIn ein neues Feature rausgebracht hat oder so, kann ich das ja dann auch da direkt mit reingeben. Deshalb behalte ich den Teil auch erstmal. Ähm, ja, es macht irgendwie Sinn, dass es gekoppelt ist. Aber wir beobachten das jetzt mal. Aber mein, mein Hauptanteil sozusagen ist im, im Guide-Team.
1: Okay, Ja. cool. So. Was ist so, vielleicht erkennst du schon so einen Trend im Marketing? Gerade vielleicht jetzt so für B2B-Unternehmen, wo du sagst, mhm. da sollte man vielleicht genauer hinschauen.
0: Ja, also ich, also ich weiß gar nicht, man noch, ob man es noch Trend nennen kann. Ich ja. finde das Thema AI ist ja total gegenwärtig und... Ich glaube, da wird noch massiv was kommen. Also gerade ChatGPT hat ja auch gerade heute, haben wir noch mal gelesen, schon wieder was Neues veröffentlicht, dass mehr Memory ja. hat und sowas. Also ich glaube, da passiert ganz viel. Ich glaube, es wird viel mehr möglich, wo vielleicht Jobs auch wegfallen im Grafikbereich. Ich weiß nicht, wie ihr das auch schon nutzt, da geht ja schon so viel. Ja. Ähm, ich glaube, dadurch werden auch gerade IT und Tech-Unternehmen, die vielleicht nicht die riesen Marketing-Abteilung haben, deutlich mehr Möglichkeiten bekommen, aus eigener Hand auch schnell was zu schaffen. Also ich glaube, da wird viel möglich, aber ich glaube, und das betrifft dann gar nicht so sehr nur das Marketing, sondern das Gesamtunternehmen. Gerade wenn AI immer vordergründiger wird und auch in anderen Bereichen Teile irgendwie auch für sich beansprucht, wird es immer wichtiger, seinen USP zu kennen. Und der Teil, der nie genommen werden kann, egal wie groß AI wird, ist der menschliche Anteil. Und das heißt, sich als Unternehmen über Marketing dann zum Beispiel zu zeigen und zu sagen, hey, was ist an uns besonders? Warum sollte man mit uns zusammenarbeiten? Was sind die Unterschiede von uns? Ich glaube, das wird immer wichtiger. Das heißt, Differenzierung, USP, Authentiz Authentizität, ja. das nach vorne zu bringen, glaube ich, wird ähm, unter allen Veränderungen, die kommen, werden immer wichtiger.
1: Ja, das ja. ist auf jeden Fall. Flagge zeigen.
0: Ja, komm. Bis Ein Bisschen
1: Gesicht zeigen, ja, sich war. vor die Kamera mal trauen. Ja, Und nur,
0: total. Und sich auch nicht nur hinter sie Eis verstecken zum Beispiel. Ja. Das sehe ich auch ganz oft eine Nähe gewinnen irgendwie mit den potenziellen Kunden. Ja.
1: Gerade im Bereich IT und Software tun sich ja viele damit schwer, dann ja. auch mal so vor die, vor die Kamera zu gehen selbst, ja. weil sie immer denken, das ist ja nicht spannend, das interessiert keinen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch super viele Menschen, die es voll interessant finden, wie so eine software Company von innen aussieht. Ja? Ja. Also was, was haben die da für Daily-Struggles mit, hier ist ein Bug, das muss gefixt werden. Ja. Und sowas zu erzählen, finde ich eigentlich immer recht spannend. Das macht aber fast niemand.
0: Ja, also total krass eigentlich. Ja. Ich mein, wie ist es bei euch, wie ist es, wenn ihr das Kunden sagt, wie überzeugt ihr die oder wie schafft ihr es, dass sie dann dahin kommen?
1: Um, durch, dass wir es selbst machen. Also die meisten kommen halt auf uns zu über dieses Demand-Gen-mäßig. Ja. Also die sehen unsere Videos, die sehen unsere, ähm, unsere Kampagnen und Stellen dann halt eine Anfrage und dadurch merken die halt auch, ja, okay, das funktioniert. Ja. Und wir sagen denen halt auch, selbst wenn ihr es selbst nicht macht, irgendjemand im Unternehmen sollte es machen. Ja. So, und das ist schon, ich sag mal, man kann immer irgendwie mit so Reports starten, aber irgendwann sollte man schon in ja. so eine Videoproduktion reingehen. Ähm, entweder es halt am Anfang erstmal selbst umsetzen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja oder halt professionelle Unterstützung sich dazu holen. Ja. Weil das macht schon einen Unterschied. Also wir merken das extrem bei so ein paar Kunden, die das ähm, machen mit denen. Das ja. dauert immer ein bisschen. Also mhm. es ist immer so, ah, oh, da passiert ja gerade gar nichts die ersten zwei Monate. Ja, ja. Aber die genau. Leute brauchen ne, halt Zeit, bis sie auch diesen USP verstehen oder wissen, hey, dass dieses Gesicht steht für diese Aussage. Ja. Passiert nicht von heute auf morgen.
0: Nee, klar. Dafür braucht es ja auch mehrere Touchpoints. Genau. Ähm, und ich glaube auch, also auch, wie du sagst, wenn sie dann einmal sehen, dass es dann auch wahrscheinlich dann für ihr eigenes Unternehmen funktioniert, auch wenn sie selbst vielleicht nicht sind, ja. weckt das vielleicht auch die Offenheit, das in Zukunft mal mehr selbst zu tun. Ähm, ja, dass wir auch oft feststellen, ist, wenn man mit kleinen Schritten irgendwie startet, du musst ja nicht direkt ein Buch veröffentlichen oder eine ganze Sendung drehen, sondern nur mal vielleicht auch mal einen Post veröffentlichen. Das ist ja auch für mhm. viele schon mal am Start. Und das schon mal anzutesten und dann zu merken, hey, es passiert eigentlich gar nichts. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ähm, super wichtig. Und da mit dem Teil, den du, mit dem Managen was du angesprochen hast, gerade mit den langen sale cycles dem Ganzen zu unterstützen, die Leute abzuholen, wo sie stehen. Ich meine, wenn wir diese Bewusstseinsstufe vor Auge haben, Problembewusstsein, ne? ja. ähm, Lösungsbewusstsein, Anbieterbewusstsein, da unterschiedlichen Content für zu bauen ähm, und damit in die Sichtbarkeit zu gehen, das wird, ja, immer elementarer gerade für den Bereich. Und die voraussetzung natürlich als Kunde denken, möglichst äh. nah dran und nicht als Person, die das entwickelt hat, im Feature ähm, Bullshit Bingo ja. <lacht> umzutappen. Äh. Ähm, auch das ja, zeigt sich jetzt schon, dass das dann differenziert.
1: Sehr, sehr cool. Cooler Insights. Ähm, abschließend noch, was würdest du jetzt den Zuhörern hier noch so mitgeben im Bereich Marketing-Zielgruppen, so wenn du sagen würdest, so ein, zwei Sachen.
0: Ja, also ich glaube, was ich eben auch schon gesagt habe, die Basis sich noch mal anzuschauen, vielleicht nicht nur mit dem Marketing-Team, sondern wenn man das noch nicht hat, mit dem ganzen Team im Unternehmen oder Business Development oder wen auch immer man da hat, Unternehmer im Zweifel zu schauen, wer ist eigentlich mein Wunschkunde Nicht nur, wer sind irgendwelche Leads, die wir einsammeln wollen, weil das macht keinen Sinn, darauf zu optimieren, sondern wer sind wirklich die Personen, mit denen wir arbeiten wollen, für die wir Expertise haben, für die das ganze System hinten auch passt und funktioniert. Das ist so das Allerwichtigste, was ich mitgeben würde. Und dann eben Inhalte für diese Wunschkunden zu bauen. Und geht raus, zeigt euch, ja. werdet sichtbar und habt da keine Angst vor. Und dann kann eigentlich viel passieren. Wenn du ein cooles, eine coole Truppe bist, ein passendes Angebot hast, und mit den Leuten wirklich weiterhilfst, und damit rausgehst, das ist, das ist die Krux, würde ich sagen.
1: Okay, Sag Mega. Ja, dann bin ich mir sicher, dass ihr auf jeden Fall was mitnehmen konntet. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt zu Caro, dann verlinken wir einmal dein LinkedIn-Profil. Ja. Und dann können sich die Leute gerne mit dir vernetzen.
0: Ja, immer total gern. Ich freue mich immer über Austausch.
1: Ja. Mega, dann vielen, vielen Dank dir an der Stelle, auch für die spannenden Einblicke und deine Geschichte. Und ja, hat mich sehr gefreut.
0: Mich auch, vielen Dank für die Einladung.
1: Danke dir, bis bald.